0: Herzlich Willkommen zum Vordenker-Podcast mit deiner Gastgeberin Helen Bilava. Unsere heutige Vordenkerin arbeitet an der Berliner Charité und sorgt dort für mehr Innovationen im Klinikalltag. Annette Ströhl ist Medical Designerin und arbeitet im Moment in einem Design-Thinking-Prozess mit drei verschiedenen Stationen zusammen. Und sie erzählt uns heute im Podcast, welche Veränderungen da in den nächsten drei Monaten in der Praxis getestet werden und vor allen Dingen aber, wie diese Ideen gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen von den Stationen entstanden sind. Und ich habe in dem Gespräch vor allen Dingen mal wieder einmal gelernt, gute Innovationen müssen nicht immer technisch und shiny sein, sondern liegen oft auch in neuen Strukturen und Prozessen versteckt. Ich bin gespannt, was ihr daraus mitnimmt und wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen im Vordenker-Podcast, liebe Annette Ströhl. Herzlich willkommen, vielen Dank dafür, dass ich eingeladen wurde. Wir starten hier immer ähm, kurz noch mit einer Frage, die nicht von mir kommt, sondern die immer kommt von, dem, äh, von der Person, mit der ich in der letzten Folge gesprochen habe. Und das war beim letzten Mal Sandra Stromberger, die in Österreich das Format Industry Meets Makers gestartet hat, die sich also auch mit Innovation und Open Innovation beschäftigt. Und sie wollte gerne vom nächsten Gast wissen und hat damit eigentlich schon so die Oberfrage dieses gesamten Podcastes gestellt. Aber ähm, gut, die Frage lautet: Ich glaube, meine Hauptfrage wäre, wie der nächste Gast die Open Innovation Konzepte aufgesetzt hat, dass sie wirklich funktionieren.
1: Uh, ähm, ich habe, also ich muss ehrlich gestehen, ich mache mir ich mache mir da immer gar nicht um irgendwelche Methodiken so viel Kopf, äh, sondern ich gucke irgendwie immer, dass es passt und dass man, dass irgendwie möglichst alle Stimmen und alle Stakeholder, die in einem Prozess oder an irgendeiner Sache beteiligt sind, involviert sind. Aber ich, ich habe nie irgendwie Open Innovation Bücher gelesen oder mich mit der Methodik so auseinandergesetzt, sondern habe es einfach immer aus dem Bauch rausgemacht, muss ich ehrlich sagen.
0: Aber gut, es kommt ja wahrscheinlich auch nicht von irgendwo her, dass du ähm, so tickst, dass du immer alle einbeziehst. Ähm, da steckt ja wahrscheinlich auch irgendeine Strategie, irgendein bestimmter Ansatz hinter, oder?
1: Ja, na ich bin halt ich, ich bin ja ausgebildete Designerin. Ich habe ja Produktdesign erst studiert an der Bauhaus-Uni und habe dann später nochmal Medical Design an der Muthesius hochschule nochmal draufgesetzt. Also das, da wird eben das ja eingetrichtert oder beziehungsweise, ich, eingetrichtert ist, glaube ich, das falsche Wort, aber dass man, also gutes Design oder gute Gestaltung funktioniert ja nur, wenn du die Nutzenden von Anfang an im Blick hast, im Fokus hast, mit einbeziehst, beobachtest, befragst etc. Und ich glaube, das ist einfach so tief in mir drin, dass ich mir total vermessen vorkommen würde, wenn ich irgendwas gestalte, sei es ein Prozess, ein Service oder ein Produkt, ohne die Nutzenden mit einzubeziehen.
0: Also als Design, ist da steckt das Konzept der Offenheit oder Nutzerzentriertheit eigentlich schon drin für dich. Genau. Mhm. Ähm, du hast gesagt Medical Design, du bist eine äh, Medical Designerin. Ähm, den Begriff hatte ich jetzt, bevor ich ähm, zu dir recherchiert habe oder dich kennengelernt habe, auch noch gar nicht gehört. Und ähm, dass es da auch eine eigene Ausbildung sozusagen für ähm, gibt. Was genau beinhaltet das denn? Also Medi Medical Design ist, ähm, also es gibt, ich wusste
1: damals auch nicht, dass es eine eigene Ausbildung dazu gibt. Also es ist, ich glaube, ist es ist notwendig für Medical Design, dass man einfach weiß, wie teilweise auch das Gesundheitssystem tickt und ähm, wie teilweise anders du gestaltest beziehungsweise mehr Perspektiven mit einbedenken musst. Also du hast ja immer irgendwie die Perspektive des Payers. Also wer zahlt eigentlich dafür? In Deutschland sind kannst ganz oft die Krankenkassen. Dann hast du der, der die Prescription macht. Das ist größtenteils der Arzt oder die Ärztin. Und dann hast du ja noch die Patient oder die Patientin, ähm, die den Service oder das Produkt dann nutzt. Und du musst halt die immer mitdenken. Das ist bei anderen Sachen, ist es ganz oft so, dass der Payer auch der Nutzer ist. Und äh, das ist halt im Gesundheitswesen anders. Und ähm, ich fand das schon, also dieser Studiengang damals wurde geleitet von einem Arzt, ah, das war ein Chefarzt von, von der Chirurgie und einem Designer, also ein Designprofessor und ich fand das ganz hilfreich, weil wir so natürlich während des Studiums auch immer in die Klinik durften und dann bei OPs zugucken konnten und irgendwie in Sprechstunden mitsetzen durften, weil das hat einem schon geholfen, irgendwie das Thema umfassender zu
0: verstehen. Mhm. Und woher kommt so dieses ähm, Thema bei dir, der Schwerpunkt? Ähm, wie kommt es, dass du im Gesundheitsbereich Design und Gestalten möchtest oder wolltest? Also ich bin in
1: der Pharmazeutenfamilie groß geworden. Also meine Eltern hatten eine Apotheke und bei mir sind auch mein Bruder ist später dann auch in den Bereich gewechselt und ähm, es ist also man ist damit groß geworden, weil da natürlich an jedem Mittagstisch oder Abend äh, über irgendwelche Sachen diskutiert wurde und irgendwelche Arzneimittelneuerungen äh, berichtet wurde oder irgendwelche <lacht> Zeitungen mit abgetrennten Füßen ähm, bei uns einfach rumlagen.
0: und oh wow. ähm,
1: Ich fand das immer sehr, sehr spannend und ich glaube, mein Vater hätte sich auch wahnsinnig gefreut, wenn ich den Weg eingeschlagen hätte, aber ich war einfach viel zu schlecht in Chemie und es hat mich auch überhaupt nicht interessiert, Chemie, und ähm, ich habe ich hab mir das sogar, ihm zu lieben mal dann so einen Studieninformationstag angeguckt und habe gesagt, so, nee, das ist es nicht. Was mir aber immer irgendwie so drin war bei mir, war, äh, dass ich gerne gestaltet habe, mir Dinge ausgedacht habe und deswegen war dann irgendwie klar für mich, dass ich in die Richtung Gestaltung wollte, habe aber dann relativ zügig gemerkt, ich dachte erst so damals, ich würde würd Möbel machen, ähm, aber dann habe ich relativ zügig gemerkt, dass ich irgendwie das Sachen machen wollte, die in Anführungsstrichen in meinen Augen damals oder immer noch mir wichtiger, wichtiger erscheinen, weil irgendwie es gibt Wand, nicht schöne Möbelstühle etc. Ich glaube, man braucht sie gar nicht alle. Was man aber wirklich braucht, finde ich, ist ähm, einfach, bessere gestaltete Medizinprodukte, Hilfsmittel, Services, Prozesse und ähm, deswegen bin ich in den Gesundheitsbereich reingegangen und deswegen aber ich werde ganz oft gefragt so und wieso bist du an die Klinik gegangen weil ich bin ja an die Charité ich finde im, im deutschen Kliniksystem gibt es einfach so viel Potenzial Dinge mal anders zu denken zu machen zu hinterfragen wo du so viel auch hinbekommst dass es anders wird ähm, wenn, wenn du jemand anders mal ran mit einem anderen Mindset mal drüber nachdenken lässt und das bringt wahnsinnig viel Freude, daran zu arbeiten.
0: Mhm. Die Charité kennt man ja irgendwie natürlich aus Nachrichten, Fernsehen und so weiter. Ähm aber, äh, kannst du uns mal so ein bisschen mitnehmen in deinen Arbeitsalltag irgendwie? Wo ist dein Büro? Wie ist die Atmosphäre? Ähm, wie sieht's da aus? Mit wem hast du so zu tun? Ähm, genau. Also, ähm, mein Büro ist äh, größtenteils im Bettenhochhaus oben. Das ist
1: dieses klassische Haus, was man in Berlin kennt. Hier ist das große Hochhaus. Mhm. Ähm, 21 Etagen, Blick über Berlin. Ähm, und da sitzen wir drin, ich bin in dem Team des ähm, sogenannten CMIO, jetzt wird man nur gefragt, was ist denn dieser CMIO, das ist der Chief Medical Information Officer, das bringt einem auch nicht weiter dieser Begriff und das kann man ganz gut damit übersetzen, wir sind so ein bisschen das Bindeglied zwischen der IT und den Nutzenden, also wir sind dafür zuständig als Team und unter meinem Chef Felix Balser, dass wir die Digitalisierung ähm, der Krankenversorgung bei uns vorantreiben, da gibt es einige Sachen, die das gerade wunderbar pushen. Das ist das sogenannte Krankenhaus Zukunftsgesetz, wo es ähm, auch ganz tolle Fördermittel gegeben hat von der Bundesregierung, dass Krankenhäuser einfach in Zukunft digitaler werden. Und wir setzen das halt um. Und du kannst ja nicht irgendwo hingehen und sagen, hier Leute, ich bringe euch jetzt hier ein neues, eine neue Software und ähm, jetzt frisst oder stirbt, freut euch mal, ähm, hier ist das Ding. Sondern es geht ja darum zu gucken, was ist eigentlich euer Problem? wofür brauchen wir eine neue Software, was können wir mit einem anderen Prozess lösen, was können wir mit einem anderen, einer anderen Art der Arbeit lösen und wenn wir euch eine neue Software bringen, was muss die eigentlich können, damit ihr besser arbeiten könnt. Und dafür bin ich an die Charité gekommen und dann macht das halt größtenteils, aber dann auch habe ich dieses wunderbare Thema, ich glaube, deswegen hast du mich auch eingeladen, interne Innovationen bei uns oder voranzubringen und da ist es eigentlich ganz oft dieses, was jeder kennt, irgendwas läuft nicht und dann denkst du so, ah, man müsste doch mal. Und ich versuche diese ganzen, ah man müsste doch mal, Ideen ähm, mal zu gucken, dass wir aus denen einfach mal Prototypen machen, dass wir mal gucken, ob das, man müsste doch mal, der richtige Impuls war und ob das wirklich ähm, Probleme bei uns löst, weil ganz viele Sachen in Krankenhäusern sind so, weil sie schon immer mal so waren und das haben wir schon immer so gemacht und das hinterfragen wir auch nicht, aber das macht überhaupt gar keinen Sinn mehr. Also gerade im Zuge der Digitalisierung musst du einfach Dinge hinterfragen und anders machen und mhm. ähm, das ist mein Job.
0: Ähm, klingt total spannend und total sinnvoll. Würdest du sagen, dass da habt ihr so eine Vorreiterrolle, dass es überhaupt so ein Büro gibt, ein CMIO, ich hoffe, ich habe es jetzt richtig gesagt, <lacht> ähm, oder ist es schon inzwischen an vielen großen Kliniken so, dass es dafür auch eine eigene, ich sag mal, Abteilung gibt? Also ich glaube,
1: es gibt, also ein CMIO, glaube ich, gibt es eigentlich an vielen Kliniken, soweit ich weiß. Bisher bin ich an der Charité noch die einzige Designerin. Mhm. Da sind die nordischen Länder teilweise schon weiter oder auch im amerikanischen Raum gibt es auch viele so Innovation Hubs an Kliniken, die viel mit Mitarbeitenden machen. Also die nordischen Länder haben einfach mehr Geld und um deswegen auch einen anderen Mindset, um da ranzugehen in Deutschland ist das ja teilweise einfach noch so ein bisschen unbekannt. Also da braucht man dann halt Fördermittel zurecht, um neue Kliniken zu bauen oder Forschung voranzutreiben, dass es da aber Fördermittel für gibt und die brauchst du ja leider dafür im öffentlichen Dienst von oder im kommunalen Sektor, wo die von finanziert werden, die mal gucken, wie können wir eigentlich uns selber verbessern. Die gibt es noch nicht, aber ich bin total zuversichtlich, dass sich dieser Gedanke und dieses diese Richtung einschlägt, weil sie einfach wahnsinnig viel Sinn macht. Also wir müssen, wenn wir an demografischen Wandel denken, dass wir einfach viel mehr Patientinnen haben in Zukunft, und aber auch an den Fachkräftemangel denken, dass wir auch viel weniger Menschen haben, die diese Menschen pflegen, dann müssen wir einfach anders die Krankenversorgung aufsetzen und über andere Services oder eine andere Art der Zusammenarbeit oder auch andere, ja, anderes anderes Arbeiten, auf Stationen nachdenken. Und ähm, ich glaube, da können Designer
0: ganz, ganz viel leisten, solche Prozesse zu unterstützen. Mhm. Und dann vielleicht nochmal so zur ähm, Situation, warum dieser Innovationsdruck irgendwie besteht. Also was meinst du, warum es ohne ähm, Leute wie dich, die solche Prozesse anstoßen, vielleicht bei diesem könnte, müsste, sollte, bleibt? Also warum ist daraus bisher noch nicht ähm, so viel oder nicht genug Innovationen entstanden? Ich glaube, weil, weil man das irgendwie nicht so auf dem Schirm hat. Also es gibt ja in den, in den seltensten
1: Fällen irgendwelche Institutionen an Kliniken, die das aufgreifen oder die mhm. das weitertreiben. Und ähm, ich glaube da also wo gehst du dann mit diesem Impuls, wenn du da irgendwie gerade eine Blutgasanalyse machst und denkst so, das kann man noch viel besser machen und wieso können wir das nicht anders machen? Wo, wo trägst du das denn hin, wenn es niemand aufhängt? Also das ist, ist ich glaube, deswegen gibt es das noch nicht so häufig. Ja. Und viele oft, wenn du an Krankenhäuser gehst und hast gefragt, irgendwie hattet ihr eine Beratung drin, die mit euch mit Prozessen meinetwegen hilft oder die euch mal anguckt, wie ihr angenehmer zusammenarbeitet, dann sind, dann sind das ja in den meisten Fällen irgendwie so eine Beratung, die das vom Controlling aussehen und die dann irgendwie denken, sie können auch irgendwelche Stellen kürzen. Und darum geht es ja absolut uns nicht, sondern wir sagen so, wir wollen, dass unsere ähm, Kollegen und Kolleginnen einfach besser arbeiten können und dass das, dass die besser an unseren PatientInnen arbeiten können. Weil wenn die zufriedener sind dann haben sie eben, und wir ihnen auch noch Arbeit abnehmen, dann haben sie mehr Zeit für unsere PatientInnen und die, mehr, die kriegen dann auch mit, dass sie besser umsorgt werden und mehr Aufmerksamkeit bekommen und mehr Fokus bekommen, als wenn du noch irgendwie tausend Tasks neben, nebenbei machen musst, die dich total nerven und die keinen Sinn mehr machen.
0: Ja, total wichtiger Punkt. Das kam auch raus bei unserer, also die Open Innovation City hat ähm, auch eine Umfrage gemacht in Bielefeld und eine große Bürgerbeteiligung ähm, zum Thema Pflege der Zukunft und dieses Thema ähm, auch Selbstbestimmtheit und aufmerksam gepflegt werden, ähm, gut ausgebildete Fachkräfte, ausreichend Zeit. So das sind natürlich die die Wünsche oder die die Bedarfe, die da ähm, mit am mhm. häufigsten genannt wurden. Ähm, Genau. Äh, zu dem Punkt, ähm, woher so Innovationen kommen. Ich hatte hier im ähm, Podcast auch mal Tobias Krieg ähm, Interview. Ah, schön. Ähm, dem Mitgründer von Healthcare Innovations. Das ist ja ein Netzwerk von ähm, Startups im Gesundheitsbereich. Mhm. Und ich wollte fragen, wie du ähm, oder ob du auch viel mit ähm, externen Innovatoren zusammenarbeitest oder so welche Innovationen quasi aus welcher Richtung kommen, von außen ja. oder von innen heraus. Also Innovation von außen ist total wichtig. Ich habe jetzt in meinem Beruf da weniger zu tun, sondern
1: fokussiere mich auf interne Innovation oder Innovation von innen. Äh, vielleicht kleiner Hinweis, wir haben aber bei uns an der Charité dafür auch eine Stelle, die heißt ähm, Match and Connect, wo Startups mit äh, Klinikern verbunden werden, weil nämlich ganz oft ja irgendwelche Validierungsstudien noch ausstehen oder auch man einfach mal testen muss, macht meine Idee, die ich da habe, eigentlich Sinn und dafür müsste ich eigentlich mal in die Klinik rein und einen Piloten haben. Mhm. Genau dafür ist es zuständig. Ähm, wenn es Leute hören und interessiert, Match und Connect, einfach mal googeln, Charité. Ähm, die, also, wie gesagt, ich glaube, von außen ist es ganz, ganz wichtig, aber du musst natürlich auch diese Innovation von außen in einen fruchtbaren Boden reinsetzen. Und das heißt, dass eigentlich von innen auch erstmal eine Bereitschaft dafür da ist, sich neue Dinge anzugucken und mal anders zu machen. Und im besten Falle hast du diese Bereitschaft, wenn du ähm, davor auch erlebt hast, dass es Sinn macht. Also, dass du selber gemerkt hast, ähm, das bringt mir ja was, wenn wir mal anders was tun. Und dann ist mal, geht man ja viel offener auch daran, wenn jetzt irgendwie Startup XY kommt und sagt, ähm, ich will mal das und das bei dir verbessern, als wenn, so, dann ist es, sonst, sonst, ja, es, es kann sein, es muss nicht sein, mhm. dass es sonst mehr Barrieren gibt. Und ich glaube, wir können nicht nur uns darauf verlassen, dass irgendwelche Leute von außen kommen, und sagen, wir wissen, wie ihr besser arbeitet, sondern wir haben ja die Experten im Haus. Also wir haben ja Menschen, die tagtäglich irgendwelche Hindernisse überwinden. ich sage immer, manchmal Pflege ist geil war 2.0, weil die die haben einfach so viele Hacks weil so viele Sachen einfach so blöd funktionieren und die denken sich dann selber halt eine Lösung aus, wie sie, wie sie dann irgendwie das Hindernis umgehen und von daher, wir haben so viel Expertise und so viel Kreativität eigentlich im Haus und wir müssen das einfach nur mal besser fördern und schöpfen. Mhm. Und ähm, ich glaube, da braucht man dann auch für viele Sachen gar nicht was von außen, wenn wir es eigentlich selber gelöst bekommen.
0: Hast du ein Beispiel dafür, für so einen macgyver Pflegehack, den äh, jemand sich mal selber ausgedacht hat bei der Arbeit? Ähm, na, wir versuchen gerade
1: ein so ein Pflegeheck mal umzusetzen. Das ist gerade bei einer Intensivstation der... Äh, sich gerade ein System aus, also wenn du wenn du auf eine Intensivstation nach der nach der Frühschicht gehst zum Schichtwechsel, wirst du sehr viele vollgeschriebene Arme und Kasachs sehen, weil die Leute immer diese ganzen herübergeworfenen ähm, Infos so Angehörigen Y anrufen ähm, MRT um 11 Uhr bei der Patient sowieso ähm, also dieses, entweder landet es auf Armen oder äh, auf der Kleidung oder auf so einem Laufzettel. Und äh, der hat gesagt, er will jetzt hat sich so ein kommunikationsmanagement task ausgedacht und hat gesagt, ähm, wenn ihr mir das baut, dann schaffe ich das, dass meine Leute nicht mehr nach der Schicht äh, diese ganzen Infos ähm, auf ihren Arm haben, sondern dass es <lacht> im System verbleibt und einfach viel ruhiger gearbeitet werden kann, weil du nicht permanent die, 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 die also das hast Ja, ich darf nicht vergessen, das, ich muss ja nochmal gleich das, sondern dass es ähm, im System verbleibt, ich gehe da jetzt nicht näher drauf an, weil das ist ja alles öffentlich, ähm, was es jetzt ist, aber da sagen wir auch so, okay, ähm, gucken wir mal, wie weit wir kommen, versuchen wir mal einen Prototypen aus, auszuprobieren und ähm, dann bauen wir dir das mal und dann gucken wir mal, ob es wirklich eine, eine Arbeitserleichterung bringt, ich glaube schon, und, ähm, dann machen wir das einfach mal. Aber ansonsten sind das so wirklich ganz, es wirklich so ganz kleine Dinge, die du irgendwie, das ist lustig, wenn du als Designer irgendwie auf so einer Station rumlenst und siehst du irgendwo, wo was mit Pflastertape irgendwie anders rangemacht wurde, als es gehört. Das funktioniert aber total gut so. Also es sind so lauter kleine Minitricks. MacGyver hat ja auch immer irgendwelche Bomben oder Schlüssel oder sonst was aus Kugelschreibern gebaut. Genau so sieht das aus und funktioniert erschreckenderweise wunderbar dann
0: auch immer. Mhm. Voll gut, total wichtig, dass es jemanden wie dich gibt, der da rumläuft und diese ganzen Sachen entdeckt und einsammelt. Wie gehst du denn davor? Also machst du einfach regelmäßig irgendwie Touren oder hast du Gesprächstermine mit den Leuten aus dem Haus, um sowas rauszufinden? Wie ähm, wie kommst du auf diese Themen? Also ich habe, wir haben, ich
1: bin mit in zwei Sachen bei uns drin, wo das quasi so ein bisschen verstetigt. Also ich wünschte, also wenn ich könnte, würde ich echt total gerne irgendwie jede, jeden Tag oder jede Woche irgendwie zwei Tage hospitieren auf Station. Einfach, weil ich das so spannend finde, den KollegInnen dabei zuzusehen, was sie da machen. Und ich habe den allergrößten Respekt vor dem, was die leisten, mit welcher Hingabe, mit welcher Leidenschaft sie ähm, dabei sind. Und da muss ich, ich muss mal ganz kurz eine Lanze brechen, für Pflegeärztlichen Dienst und Service und all die anderen, die daran beteiligt sind in diesem Orchester. Das ist wirklich fantastisch, was die Leute jeden Tag machen und wird ja immer so gesagt, dieser Beruf ist, also gerade so Pflege, dieser Beruf ist so furchtbar und ist so verschrien. Es ist ein so toller Beruf und wir müssen nur daran arbeiten, dass die Bedingungen besser werden. Aber es ist wirklich ein, es kann ein so erfüllender Beruf sein und, es, und die Menschen, die das machen, sind einfach größtenteils großartig. Das muss ich nochmal loswerden. <lacht> Danke ähm, Also genau, also ich versuche ab und zu rumzulaufen beim Hospitieren. Ich ähm, wollte jetzt auch bald zum Beispiel mal in die Notaufnahme gehen und mir das mal angucken. Weil ich das auch total spannend finde. Ansonsten haben wir halt zwei Projekte, in dem ich ähm, ziemlich eng mit Menschen aus dem aus der Versorgung zusammenarbeite. Das eine ist die Station der Zukunft bei uns, die sich darauf äh, spezialisiert haben, digitale Ideen zu entwickeln und auszuprobieren und auch mal so Tests von Produkten auf ihren Stationen durchzuführen und um das zu bewerten und die einem auch so ganz gute Rückmeldungen geben. Ähm, ich sage mal, es ist wie so ein Finger auf den Puls, das, was brauchen wir eigentlich digitaler Art auf eine Normal- oder Intensivstation? Und das andere ist, das nennt sich Station 2030. Das ist ein wunderschönes Projekt, was unsere Vorständen Carla Eisel für Personal und Pflege und ähm, unter anderem Vorstand für Krankenversorgung Martin Kreis initiiert haben. Und zwar ging es darum, ähm, interdisziplinäre Zusammenarbeit zu fördern in den Stationen und ähm, auch. Dieses, den Gedanken von Lean Management ins Krankenhaus zu bringen. Jetzt denkt man bei Lean Management meistens so oft an Toyota, die damit ihre Produktion optimiert haben. Wir wollen natürlich nicht optimieren und kürzen, sondern es geht darum, wie können wir eigentlich besser mit unseren PatientInnen zusammenarbeiten und wie können wir eigentlich ja besser interdisziplinäre eine, eine Arbeit an unserem höchsten Gut, nämlich an Menschen, die uns anvertraut wurden, leisten. Und da sind wir ganz viel... In sogenannten Gembars, ähm, als Beobachterteam mitgelaufen in den Schichten und haben ganz, sind einmal uns im Rücken, im, 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 Hintergrund gehalten und haben einfach nur geguckt, mitgelaufen, geguckt, auf, äh, aufgeschrieben, was uns aufgefallen ist, nach zwei Stunden zusammengesetzt im Raum, dazu irgendwie man das an die Wand gebracht und geguckt, was ist uns wozu aufgefallen und dadurch so eine Cluster entwickelt von, ähm, ja, es klingt jetzt so Neue, Opportunity Areas oder von irgendwie Challenges, die wir an dieser Station sehen und darauf basierend mit den Menschen, die dort arbeiten, die an dem Projekt teilnehmen, uns Lösungen ausgedacht. Also wir haben gesagt, so hier, wir sind mit euch zusammen rumgelaufen, also auch da interdisziplinär mit allen, mit Leuten auf dem Service, mit Leuten, mit der Pflegedienstleitung, mit ähm, der Pflegeleitung meine ich, ähm, mit dem ärztlichen Dienst, und dann wurden darauf basierend, haben die und nicht wir von außen, wir haben das höchstens ein bisschen gefördert und unterstützt, dass diese Kreativität aus den Leuten rauskommt, weil man, wenn man sonst das nicht gewöhnt ist, traut man sich ja nicht irgendwie auf Postes zu schreiben und zu basteln. Und dann haben die sich einfach Lösungen ausgedacht. Und diese Lösung haben wir jetzt so geschärft und haben gesagt, so okay, jetzt probieren wir es mal aus. hatten einen Testtag, wo wir dann teilweise neue Abläufe und Ähnliches ähm, einge ausprobiert haben, Zeit gestoppt haben zum Beispiel um zu gucken, klappt das schon, müssen wir noch nachbessern. Und die haben wir jetzt weit nachgebessert. Und die eine Station, die ich betreue, die werden das jetzt im, am 21. Juni, gehen wir damit live und probieren es mal drei Monate lang aus und evaluieren danach, hat es Sinn gemacht oder nicht. Ich glaube, es macht unglaublich viel Sinn. Also da kommen solche Sachen raus. Also du läufst ja mit und dann merkst du so auf der Intensivstation, eigentlich die werden die ganze Zeit mit dem Telefon andauern Du kannst dich überhaupt nicht mit irgendjemandem mal ein bisschen länger am Stück Unterhalten, also gerade mit, den, mit dem ärztlichen Dienstfall dann immer das Telefon bimmt und das sind völlig zu Recht, dass die anrufen, auch so diese diese Fragen, zum Beispiel von Angehörigen. Es war ja auch in der Corona-Zeit so, dass du auch nicht so viel besuchen konntest. Ähm, wie geht es eigentlich meinem meinem geliebten Menschen auf eurer Station? Kann er schon? Hat er schon was gegessen? Man darf auch einer Marsstation, hat er gut geschlafen? Und ähm, die sind finde ich total legitim und zu Recht sollen diese Menschen jederzeit anrufen, aber es Manchmal braucht es ja vielleicht gar nicht den Oberarzt, der die Frage beantwortet, der kann dann so fachspezifische Fragen beantwortet. aber vielleicht könnte es ja auch jemand anders übernehmen, diese Fragen für die Person zu beantworten oder auch proaktiv anrufen, sagen, ich rufe immer ähm, die A-Seite oder die B-Seite der Station einmal durch, alle, alle Angehörigen von 10 bis 11 telefoniere ich einmal durch, gebe die Basic-Informationen und schreibe mir aber eine Liste auf, ähm, wenn dann noch wirklich wichtige Sachen, die eine medizinische Expertise erfordern, ähm, auftauchen, ähm, dann gebe ich das weiter und dann werden, dann mache ich einen Gesprächstermin mit dem ärztlichen Dienst auf und dann aus und dann wird das, und wir rufen die nachher nochmal an. Und das haben, da haben wir sozusagen diese neue Funktion oder Rolle des sogenannten Stationsempfanges. Es hieß erst früher ICU Manager mit dem Begriff konnte aber ähm, niemand was anfangen und jetzt heißt es Stationsempfang. Die hat, diese Person hat das Angehörigen-Telefon, die kümmert sich um alle möglichen Orga-Anfragen, die ankommen, wenn ein Transportdienst auf, Trans äh, auf die Station kommt, etc. oder irgendwas repariert werden muss. Und ich weiß noch, als wir den Testtag hatten, sagte ähm, der Stefan Angermeier, der sonst immer das Telefon hat, der Oberarzt, das ist so krass. Ich habe es euch zurück richtig geschafft, mal ein paar E-Mails zu beantworten und wurde überhaupt nicht gestört. Und dieses Lächeln und dieses Krass. Das gibt's ja gar nicht. Und trotzdem muss man sagen, sind ja alle zufrieden, weil die Angehörigen sich ja, also die wurden ja auch angerufen und all diese ganze Arbeit wurde halt irgendwie besser verteilt. Und dadurch läuft der Prozess auf der Station im Arbeiten wieder viel, viel smoother. Sowas passiert dann. Dann denkt man so, wie jetzt, ihr habt euch eine neue Rolle ausgedacht. Ist ja, ist ja, ist das jetzt innovativ? Ja, das ist es innovativ, weil es ein Problem gelöst hat und weil es dazu, dafür sorgt dass die Menschen besser arbeiten können und dass unsere Patientinnen besser versorgt werden und dass, und, und dass unsere Angehörigen glücklicher sind. Mhm. Und das kann auch eine Innovation im Krankenhaus sein und die dabei rauskommt. Und das muss manchmal gar nicht ganz riesen fancy Glitzer-Produkt mit Ausgründung sein, sondern manchmal sind es irgendwie so kleine Sachen wie die Entwicklung der Rolle des Stationsempfanges oder... Ähm, dass die gesagt haben, ähm, wir gleichen unsere Übergabe und Visite an zwischen ärztlichen Dienst und Pflege, also weil das die einen starten 6.35 Uhr, die anderen um 7. Sie besprechen eigentlich fast dieselben Sachen, die auch total relevant sind. Und wir gesagt haben, wieso macht ihr das eigentlich jetzt nicht zusammen? Macht doch viel mehr Sinn. Und genau solche Sachen wurden dann werden jetzt auch mal ausprobiert. Und ähm, das klappt wunderbar. Und ähm, ich finde, das ist auch ein Innovationslevel, ähm, was mir reicht, weil es ist, es erfüllt total seinen Zweck und es
0: macht das, was es soll. Das sind ja manchmal die viel größeren Innovationen. Ne? Also nicht einen bestehenden Prozess irgendwie digital machen oder einfach irgendeinen neuen Roboter irgendwo hinstellen, sondern halt wirklich einen Prozess verändern. Das, das ändert ja dann in der Wirkung meist vielleicht einfach noch mehr und noch nachhaltiger. Äh, dann vielleicht nochmal zu der Station 2030, weil da habe ich es ja mhm. dann genau anders gemacht. Da habt ihr ähm, erst mit den ähm, Leuten auf Stationen gesprochen und dann die mhm. Probleme identifiziert und so weiter, den ganzen Design Thinking. Prozess ähm, mhm. durchlebt, den du uns jetzt gerade ja schon einmal im Schnelldurchlauf äh, von dem Problem <lacht> bis zur Lösung äh, einmal kurz präsentiert hast. Äh, vielleicht nochmal zurück an den Anfang, da sind ja drei unterschiedliche Stationen involviert. Mhm. Ähm, welche sind das und ähm, worum geht es da jeweils? Was Genau, also wir haben ähm,
1: wir haben einmal eine äh, Intensivstation die in Steglitz, Steglitz die 44 i dann haben wir eine Kinderintensivstation im Wedding. Und bei uns dann äh, die Neurochirurgie in, äh, in Mitte. es ist eine Normalstation. Und die sind halt, die sind halt unterschiedlich auch in ihren Problemen. Also die Neurochirurgie, also chirurgischen Fächer arbeiten ganz anders und setzen auch Ärzte ganz anders ein, weil die meistens die Chirurgen ja auch im, im OP stehen müssen. Das heißt, die Pflege hat ganz andere Aufgaben im in ihrem Arbeitsalltag und muss auch ganz andere Entscheidungen treffen, weil ganz oft ähm, nicht der Arzt sofort greifbar ist, wenn ich ihn eigentlich manchmal bräuchte. Aber auch das, daran haben wir auch gearbeitet, dass das jetzt auch besser ist. Ähm, und bei der Intensivstation hast du ja eine sehr, sehr enge Betreuung, im besten Fall eine 1-zu-Zwei-Betreuung einer Pflegekraft ähm, auf die Patientin. Ähm, und der ärztliche Dienst ist auch mehrfach vertreten auf der Station während des ganzen Tages, weil da einfach auch viel mehr Passiert, wo du sofort handeln musst. Also auch da irgendwie wieder super spannend zu hospitieren, weil du einfach so viel Leid, Glück, ähm, radikales Leben und in allen Facetten an einem Tag erlebst. Und ähm, ja, und die haben, die haben unterschiedliche Probleme und ich glaube, da war auch ganz wichtig, dass die alle so unterschiedlich sind. Also und dann genau die im, im, im virchow klinikum die äh, Kinderintensiv. Das ist ja auch nochmal was ganz anderes, weil du hast ja nicht nur die kleinen Patienten, um die dich kümmerst, sondern hast ja eine, eine ganze Familie damit dran, die auch dann auch durch die Begleitperson im Zimmer ähm, auch viel stärker in der Therapie involviert ist und auch viel, also natürlich ganz, ganz viel emotionaler eingebettet ist mhm. noch in die Behandlung und, ähm, ja, also zum Beispiel Kinderintensiv habe ich, muss ich auch ehrlich sagen, da habe ich gesagt, äh, das vertrag ich nicht so gut, da auf dem Gemba mitzulaufen. Muss ich auch ehrlich sagen. Es gibt bei mir dann auch Grenzen, wo ich sage, so das, das nehme ich, ich habe selber zwei Kinder einfach zu sehr mit nach Hause und mhm. ähm, das auch da wieder Respekt vor den Leuten, die das da so toll machen jeden Tag. Und da hatten wir natürlich auch, da war letzten Winter war ja diese ganze rsv welle ähm, wo die Kinderstationen total überlastet waren. Und da, wenn, da siehst du dann schon, dass es da jede Menge Optimierungsbedarf gibt und du auch mit kleinen Sachen sehr, sehr viel machen kannst, sage ich mal so.
0: Und wie habt ihr die drei Stationen ausgesucht? Waren das ähm, sozusagen die, wo ihr das Gefühl hattet, hier gibt es den meisten Innovationsrück, den größten Bedarf oder waren da einfach die meisten MitarbeiterInnen, die gesagt haben, jo, wir haben Lust, es irgendwie mal auszuprobieren oder wie kamst du zu dieser Konstellation? Also das war damals, glaube ich, so eine, ähm, beim
1: Auswahlprozess war ich nicht mehr damals schon involviert, aber das war damals so, dass es ähm, eine Auswahl zu Pflegedirektionen Vorstand war, wo die, wo sie gesagt haben, diese Stationen würden wir auswählen, weil wir da einfach einen großen Lied sehen, dass da mal Leute reingehen und mit den Leuten zusammen daran mhm. arbeiten, wie es besser sein könnte. Ähm, wir werden aber mit Sicherheit dieses Programm, ob es dann noch weiter Station 2030 he heißt oder anders, das, das werden wir verstetigen, weil es einfach wunderbar funktioniert und ähm, einen großen Impact hat. Ich bin mal gespannt, wie der nächste Auswahlprozess ist. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass es dann darum geht, ähm, dass, dass man sich dann wahrscheinlich das darauf bewerben kann, weil das davor schon publik ist. Also das in dem Falle war das irgendwie, die wurden ausgewählt und dann haben wir dieses Projekt gestartet. Jetzt ist da ja schon eine, ein gewisser Boden, ähm, gehegt und gepflegt, wo wir neue Pflänzchen reinsetzen können. Und ich glaube, da wird es wahrscheinlich ein öffentlicher Auswahlprozess dann werden.
0: Ja, aber ich habe auch so ein bisschen überlegt, was so für die Mitarbeitenden die Motivation ist, mitzumachen. Weil oft ist es ja so ein Teufelskreis auch in mhm. so Situationen. Irgendwie Man hat so viel Stress, dass man denkt, ja, wenn ihr mir jetzt mit eurem Innovationsgedöns kommt, da habe ich ja schon mal gar keine Zeit für. Und so ähm, kommt man irgendwie da gar nicht raus aus diesem Modus. Ähm, hast du so eine Erfahrung auch gemacht oder ähm, war das eigentlich einfach, alle so mitzunehmen? Also die, die Teams, die da in den Projekten sind, sind toll und da
1: sie auch so die, die sich da reinschmeißen und das ist auch wieder ganz viel so ganz viel entsteht da auch an Wochenenden und auch wenn die da irgendwie nach zehn Tagen äh, seit nach zehn Stunden teilweise aus einer Klinik taumeln aus ihrem Dienst setzen sie sich trotzdem noch ran und machen irgendwie eine Präsentation für ihre Kollegen mit, weil sie dann äh, in zwei Tagen eine Stationsbesprechung haben und über die neuesten Highlights aus dem Projekt berichten wollen. Also wirklich auch da es lebt von den Menschen, die es machen und die darauf Bock haben und ähm, ich kann auch total verstehen, wenn jemand sagt so, ey, ich arbeite hier jeden Tag richtig hart und dann muss ich noch schnell irgendwie nach Hause flitzen und Kinder und dies und das, jetzt habe ich nun echt keinen Bock mehr auf irgendeinen Innovationsmist von euch, ist total leg legitim, muss ja keiner mitmachen, aber ähm, wenn wir schaffen, dass ähm, man merkt, dass durch diesen Innovationsmist ähm, ich mal eine Pause machen kann ähm, oder ich entlastet werde oder irgendwelche Sachen besser ineinandergreifen ich glaube, dann ähm, dann haben die auch mehr Lust, sich auf diesen Innovationsmist einzulassen. Und ähm, ich sage immer, das ist in so einer Klinik mit Innovaz Innov Innovation von innen, das ist ein, ein Aufbauprozess. Das ist nicht eine Sache, die sich sofort rechnet und die ein Selbstläufer ist, sondern das ist so, weißt du, wie jetzt wird man so Samenkörner irgendwie sehen und du musst irgendwie immer wieder gießen und immer wieder düngen und dann werden da wunderschöne Blumen draus und irgendwie kommen dann immer mehr Blumen mit dazu und ich glaube, das wird auch so bei uns sein. Aber es ist ein Anlauf und ähm, wir fangen erstmal klein an und testen aus, was funktioniert gut, worauf sprechen unsere KollegInnen an, ähm, worauf haben die Bock, was bringen die uns für Impulse rein, woran die auch mal gerne arbeiten wollen. Und dann werden wir immer darauf weiter aufbauen und ich ich, hab, ich, ich glaube daran, dass das echt ein Schlüssel ist für zufriedenere Mitarbeitende. Ich glaube, es ist auch ein, ein Schlüssel für uns als Arbeitgebermarke, dass man sagt, wirklich so bei uns, könnt ihr euren Arbeitsalltag mitgestalten. Ihr könnt eure Ideen einbringen, wir hören euch zu, wir schätzen das wert. Ihr seid unsere Experten für besseres Arbeiten. Ähm, ich glaube, das macht was mit Menschen und das macht auch was mit dieser Arbeitgebermarke. Und... Es hilft uns einfach, resilienter gegenüber diesen ganzen Herausforderungen zu sein, die da kommen, weil wir mit unseren Leuten das schon besser vorausschauen können und Sachen entwickeln, die einfach Sinn machen, dass wir besser arbeiten können.
0: Mhm. Und wie genau sah dann so dieser dieses Design Thinking, die Co-Creation aus? Also ich finde auch immer total interessant, die Methoden zu verstehen. Mhm. Und ähm, in verschiedenen Podcast-Folgen haben wir jetzt schon ganz viele Methoden ähm, Pro- und Kontra-Argumente gesammelt ähm, welche Formate hast du genutzt? Ähm, Hackathons, ähm, Crowdsourcing, wie, wie habt ihr euch getroffen, wie habt ihr zusammengearbeitet, in welchem Modus? Ja, also ich,
1: da würde ich jetzt mal auf Station 2030 äh, ja. eingehen, ähm, wo uns auch noch eine Agentur noch weiter geholfen hat. Das waren Vetter, die und Partner, die das schon auch öfter gemacht haben. Und ähm, da einfach auch, wir brauchen, du brauchst ja auch so Facilitatoren für diese Workshops. Das kann man ja nicht alles auch alleine machen und das ist. Alles ein Teamwork aus ähm, das aus dem Team um Andrea Liebenau von Station 2030 und dem Agenturteam und wo ich halt mit drinne bin und ähm, wie haben wir es gemacht? Also wir sind immer mit mehreren Leuten und auch interdisziplinär da reingegangen. Also meine Kollegin aus aus dem Station 2030 Team. Das ist Andrea ist eine Ärztin, Laura Brauner ist eine, ist eine Organisationsentwicklerin und Tina Ellerhausen kommt aus der Pflege. Ähm, also das auch das ist, finde ich, also interdisziplinär Sachen erkunden, finde ich total wichtig, auch für solche Zusammenhänge. Und wir sind, ähm, wie gesagt, dann auf diesen Gemmas sind wir einfach mitgelaufen, und haben beobachtet und haben mit den Leuten zusammen die Probleme identifiziert und diese ähm, drängendsten Fragen so wie, what if, Fragen identifiziert. Und dann sind wir in sogenannte Design Sprints gegangen. Das waren jetzt aber nicht Design Sprints im klassischen Sinne der Google Design Sprints, sondern das waren eher ich würde sagen so Prototyping, Prototyping, Workshops, also da haben wir dann halt die Challenges genommen und haben darauf basierend uns dann immer einen rausgepickt und haben dann geguckt, wie könnten wir es lösen. Und dann ganz klassisch, wie man sich das vorstellt, in so einem bunten Bastelzimmer mit irgendwie Pfeifenreinigern, Lego, also Lego Serious Play haben wir teilweise verwendet ähm, und äh, Moosgummi-Fimo-Glitzer-Klebe. Ähm, einfach... Gebastelt und runtergebrochen. Und natürlich, das ist so, wenn man das so sieht, denkt man so, oh Gott, jetzt bastelt die auch noch. Was sollen wir denn jetzt hier mit so einem bunten Filzkram anfangen? Und, aber das Tolle ist ja, wenn du Sachen, wenn du Ideen verdinglichst, also wenn du sie wirklich so konkret machst, dass du daraus ein Modell bauen kannst, sei es aus Lego beispielsweise, dass du einen Prozess in Lego nachbaust, dann siehst du, wo es hakt und siehst, wie es wie es gut läuft oder nicht. Und dann hast du auch das Gute, dass du als einer Gruppe von, sag mal, acht Leuten alle über dieselbe Sache dieselbe Ansicht haben. Weil sonst, wenn du irgendwas aufschreibst oder noch kurz aufscribbelst, dann denken vielleicht alle acht Leute, sie haben, dass sie dieselbe Meinung davon haben und wissen, was sich hinter diesem Post-it verbirgt. Wenn du das aber mal durchgespielt hast in Lego, merkst du oder bringst du es auf einen Konsens. Und ähm, das hilft ungemein, dass ähm, so... So zu so verdinglichen. Auch wenn man natürlich von außen drauf guckt und denkt jetzt so: Was machen die denn da jetzt? Jetzt kommt da noch eine Bastelstunde mit Glitzer oder was. Aber ähm, das hilft. Und darauf, dann gehst du, also wird es halt auch mal abstrakt und darum kannst du und darauf. Basierend haben wir natürlich dann, sei das für die interdisziplinäre Visite oder so, ganz konkret dann runtergebrochen. Was heißt das dann? Welche welche Arbeitszeiten müssen dann angeglichen werden beispielsweise, damit das überhaupt funktioniert? Und dann wird es wirklich so, schaffen wir es von 7 Uhr bis sieben Uhr 5, die und die Themen durchzusprechen. Dann haben wir auch so wirklich gemessen ähm, so an... Diese interdisziplinäre Visite und Übergabe haben wir gesagt, okay, hier Standardpatient XY, wir spielen jetzt mal den Ablauf nach und messen die Zeit. Schaffen wir das? Sind das die richtigen Fragen, die wir stellen, wie jetzt die Leitfragen für die Visite werden? Müssen wir noch was beachten? Was ist zu lang? Was ist zu kurz? Und ähm, ja, es sind ganz viel auch so Theaterrollenspiele, aber das hilft wirklich
0: ungemein, um eine Sache zu testen und zu verfestigen. Und wie viele solcher Tage habt ihr dann gemacht, um einen ähm, Prozess euch, oder einen Prototypen zu konzipieren? Wir hatten äh, zweimal zwei Tage. Einmal im November
1: mhm. und einmal im Februar, glaube ich. Oder lass es Februar und März gewesen sein. Und ähm, dann haben, wir, und dann haben die, die Teams das mitgenommen quasi als Hausaufgabe. Es war dann schon relativ konkret, als wir nach jeweils also insgesamt vier Tagen mehr aus den Räumen gingen. Und dann haben die es halt nochmal ganz konkret gemacht und wir hatten dann den besagten Testtag ähm, in den Stationen, wo sie die Prototypen mal ausprobiert haben, wie zum Beispiel für diese interdisziplinäre Visite hatten die dann so eine ähm, als Hilfe so eine so eine Zettel sich ausgedruckt, wo man genau sagt, okay, der Bereich wird von dem ärztlichen Dienst abgefragt, der, der Bereich so eine grüne Sprechblasen, das war wirklich sah, sah lustig aus, aber hat gut funktioniert. Ähm, das sind immer Themen, die immer die Pflege damit beisteuert, wenn die Visite rumgeht. Und dann, dass man wirklich so so ein so Ablaufschema sich gebastelt hat, das sieht dann auch erstmal nur so wie gebastelt aus, aber auch da ließ sich das testen, wie es funktioniert und dann, wenn das gut funktioniert, kann man dann auch sagen, okay, wir äh, setzen das digital um, dass ihr das nicht auf dem Zettel habt, sondern dass man da in Zukunft dann halt einen Ablauf, entweder sich direkt aus dem Krankenhausinformationssystem informationssystem oder aus dem Programm Proba rauszieht oder beziehungsweise dann irgendwie auf dem iPad euch was Vorgefertigtes dahin packt was schon die Daten dann immer aus dem KISS rausgezogen hat. Also, aber auch da ist, man muss erstmal gar nicht alles programmieren. Also das macht auch den so den Aufwand weniger, wenn man solche Sachen macht. Sondern ganz oft reicht es auch, so ein Papierprototypen erstmal auszuprobieren, weil du damit ja auch lernen kannst.
0: Und habt ihr dann einen großen Clash zwischen Realität und Bastelstunde festgestellt? Oder ähm, musste man im Nachhinein eigentlich gar nicht mehr viel ändern?
1: Nee, man musste eigentlich gar nicht mehr viel ändern. Mhm. Ähm, man muss es halt nur, also ein Testtag. Ist, ist schön, aber jetzt, glaube ich, kommt es darauf an für das Go-Live, dass man das davor übt, weil dann nicht, dass es, weißt du, man hat sich was ausgedacht und nachher hält sich keiner dran, sondern dass man jetzt auch schon anfängt, vor dem Go-Live zu sagen, wir testen das, wir üben es auch schon mal ein bisschen ein, dass wirklich dann ab dem Tag die Sache so gut wie möglich auch klappt in den neuen Abläufen, weil mhm. das ist natürlich hart, weil du hast ja auch nicht bei diesen Stationen, wir haben ja nicht das, können ja natürlich gar nicht das gesamte Stationsteam, es wäre wunderbar, wenn, aber dann müssten wir die Stationen währenddessen schließen, in diesen Workshops mit dabei haben. Wir haben dann ja nur so acht Leute, aus Unterschied ob das jetzt Patientenmanagement, Service, Pflege, ärztlicher Dienst ist, so also auch divers aus dieser Station rausgezogen. Aber natürlich, diese Prototypen gelten ja für alle. Und ähm, dann musst du ja auch deine KollegInnen davor schulen, mitnehmen, überzeugen, dass die Sache sich lohnt, aus mal auszuprobieren. Und da auch da muss ich auch ehrlich sagen, das ist auch nicht alles immer ein Selbstläufer. Also gerade, wenn du an Arbeitszeiten rangehst, das ist ja was sehr, sehr Persönliches, wo du auch, wenn du es gewöhnt bist, um 6.35 Uhr immer zu starten und das für dich super funktioniert und deine Familie und du die Kinder- und Hortzeiten darauf angepasst hat dass du um eine bestimmte Zeit aus der Klinik kommst und dann kommt da jemand und sagt so, jetzt machen wir aber, fang bitte um sieben an, das heißt aber, dass du jetzt auch länger bleibst, das kann auch Frust hervorrufen. Also, das muss man, muss man dann halt auch gucken. Und das, glaube ich, muss man auch sagen. Das ist nicht immer alles, man kommt mit neuen Ideen und alle schreien ja. Yeah, aber auch da zurück zur Co-Creation. Auch da gilt es, die Leute mitzunehmen und zu sagen, okay, wenn das nicht für euch klappt, dass, ähm, ihr dann irgendwie um 15.35 Uhr endet, dann gucken wir mal, wie wir es denn klappen kriegen, dass es irgendwie für euch alle hinhaut und wir es trotzdem ausprobieren können. Und da sind wir auch dran. Das ist, also, es ist alles ein Kompromiss ganz oft. Aber ähm, auch da es geht ja die Leute mitzunehmen und jede Perspektive
0: auch neu einfl also einfließen zu lassen und solche Dinge. Ja, das habe ich nämlich auch schon gedacht. Wenn es jetzt, du also hast gesagt, jetzt testet ihr es drei Monate, ist ja deutlich mehr als ein Tag und dann hängt mhm. das so ein ganzer Organisationskomplex an, ja. äh, so ähm, dass das wahrscheinlich auch sehr, dass man da viel Geduld braucht, um so einen Test auch erstmal zu planen, bis es dann vom Prototypen in den wirklichen langfristigen Praxistest geht. So, also wie hast ja. du da? Wie lange hast du gebraucht, um, um alle Weichen zu stellen, dass es jetzt im Ende Juni starten kann? Also wir sind noch immer mit dabei. Also wir hm. sind
1: noch nicht durch den Personalrat. Das ist ja auch so. Ne? Äh, äh, zu Recht haben ja solche großen Institutionen und öffentlichen Dienst und anderswo auch äh, verschiedene Gremien, die mitreden wollen. Und äh, das ist ja auch gut so. Und ähm, Aber das kann natürlich auch manchmal Sachen verlängern. Und man muss manchmal einfach gelassen bleiben, wenn das so ist. Und ich vertraue einfach darauf, dass es funktioniert. Und wir haben aber zum Beispiel sehr viele Menschen, die sehr wichtig sind, wie den Personalrat und unseren sogenannten Sounding Board, die uns dann schon auch, also die, so dass wir immer dafür sorgen, dass wir immer das richtige Feedback schon früh genug bekommen, die Leute mit mitnehmen und die sich auch da involviert fühlen in das Projekt. Aber trotzdem, also jetzt dieses Arbeitszeitmodell, da... Ähm, warten wir noch gerade, dass es durch den Personalrat hoffentlich geht und wir es mal testen können, weil auch da, wir müssen es lernen. Eine Klinik ist nicht dafür gemacht bisher, dass man mal Sachen ausprobiert und anders macht, sondern die, das, das ist nicht eine Sache, wie eine, wie eine Klinik bisher getickt hat. Und wenn das ist jetzt das erste Projekt wo wir mal so uns wünschen, dass manche Prozesse schneller sind und wir Sachen mal agil machen können oder ausprobieren machen
0: können. Und das ist auch für die Organisation ein Lernprozess, dass man das zulässt und möglich macht. Mhm. Und gibt es da Stellschrauben, wo du sagst, das könnte man ändern, um Kliniken innovationsfreundlicher oder leichter zum Ausprobieren umzugestalten? Oder ist das einfach so und du als Innovatorin musst dich dann irgendwie darauf einstellen und nur mal all diese kleinen Stellschräubchen drehen? Ach du, ich glaube, das ist einfach ein Lernprozess. Also ja, es okay. ist
1: einfach eine Sache, die da muss man dranbleiben. Mhm. Ich, das ist ja auch nicht so, als als würden als würden jetzt irgendwie doof, dass es so eine Gremien gibt. Das ist halt so und das war immer schon so. Und ähm, bisher gab es ja auch nicht so eine Ausprobieren. Wir machen da anders Projekte, groß und viel. Und jetzt sind wir halt die ersten und probieren uns da mal durch zu durchzuspielen und Sachen zu beschleunigen. Und dann gucken wir mal. Und ich glaube auch ich glaube auch, dass dann Leute merken, dass es Sinn macht und Spaß macht und, ja, irgendwie mal gut ist, anders mhm. mal auszuprobieren. Und ähm, von daher wird sich das schon verstetigen. Das ist, ich bin da zuversichtlich, ähm, manche Sachen dauern halt einfach länger, aber trotzdem heißt es nicht, dass, am Ende gut, dass es nicht gut ausgeht.
0: Ja. Was ist denn für dich persönlich die größte Erkenntnis aus dem ähm, aus diesem Zyklus, aus dem ersten Durchlauf von der Station 2030? Was äh, nimmst du vielleicht auch für die eventuellen nächsten Durchläufe mit? Ich, Also für mich ist die größte
1: Erkenntnis wieder mal, dass ich unglaublich fasziniert bin, was für ein Potenzial in unseren Mitarbeitenden ist, zu ähm, Veränderungen, zu Neudenken, zu mal anders machen. Also das ist für mich immer so das der große Wow-Moment weil Und auch natürlich irgendwie, dass sie sich überhaupt darauf einlassen. Weißt du, wenn du da mit dieser Glitzerklebe und Filz kommst und sagst, jetzt bau dir bitte mal aus Vigo dein Prozess nach, das ist ja auch ein Vertrauen, was uns entgegengebracht wird, dass die Leute sich darauf einlassen. Also irgendwie eben gerade hast du noch einen Patienten reanimiert und jetzt sollst du hier mit Filz irgendwas basteln. Ähm, da kannst du ja auch mal so denken, so, wir haben die jetzt ein Rad ab. Aber ähm, das, also das ist irgendwie das, eine der schönsten Erkenntnisse für mich, dass sich darauf eingelassen wird und dass da so viel passiert und dass die Leute sich so engagieren und dahinter stehen und Bock drauf haben.
0: Mhm. Gibt es was, was du anders machen würdest, ähm, strategisch, methodisch beim nächsten Mal?
1: Ich glaube, wir brauchen noch manchmal einen Tag mehr zwischen ähm, Test und richtigen Go-Live. Das haben wir jetzt gemerkt, dass da teilweise noch mal so ein bisschen nachgeschraubt werden musste und da auch Zeit... Ähm, also, dass die Menschen einfach mehr zur so Freistellung dafür kriegen, weil das schaffst du halt ganz oft nicht, dass du dich als Team zusammensetzt, dann in diesem Schichtbetrieben, wo alle unterschiedlich äh, Nachtdienst, Frühdienst, Spätdienst haben und dann noch irgendwie freie Tage dazwischen und keine Wochenenden. Ähm, ich glaube, da, also da würde ich mir wünschen, das ist, glaube ich, eine der Sachen, die ich immer wieder merke, dass Innovation mehr Zeit gegeben wird, sei es ähm, für diese Sachen, dass die Leute dafür dann irgendwie eine kurze Freistellung haben und genauso haben wir es jetzt Gott sei Dank geschafft, dass wir diese Stationsleitung, von der ich vorhin sprach, die sich äh, dieses Konzept für Kommunikation und Aufgabenmanagement auf Intensiv ausgedacht hat, dass wir die immer in einen Tag die Woche freigestellt bekommen, ähm, dass die daran arbeiten kann, weil ähm, also dass der Tom heißt der Tom am Ende, dass der daran arbeiten kann, weil das ist total wichtig. Du kannst nicht erwarten, dass äh, Menschen sich dafür einsetzen, irgendwie die Arbeit in der Institution besser zu machen und dann aber dann keine Zeit dafür haben, wo das so untergeht in diesem täglichen Wahnsinn. Mhm. Und ich glaube, das ist eine der wichtigsten Erkenntnisse, die ich rausziehe. Gib den Leuten, sofern es irgend möglich ist, weil natürlich ist personell alles auf Kante genäht in der Klinik, aber dass man den Leuten wirklich mal ähm, Luft gibt, auch zu denken, weil du kannst das nicht im laufenden Betrieb, ähm, schaffst du das nicht, den Schritt zurück oder rauszunehmen zu aus dem Prozess und das zu so hinterfragen.
0: Ja, und auch für die, für den Test selber braucht man ja vermutlich Ressourcen. Also, mhm. wenn ihr euch sowas äh, überlegt habt, wie eine neue Rolle und Station das ist ja mhm. im Prinzip eine Person, die die man wahrscheinlich anstellen müsste, die es vorher gar nicht gab, oder hat genau. man einfach um, umgeschiftet? Also in dem Falle war das
1: jetzt auf dieser Intensivstation, ist, ist es zum Beispiel eine Servicekraft, äh, die Katharina, die das macht, die ähm, da übernommen hat, für drei Monate diese, diese Rolle zu übernehmen. Und auch da werden wir ja auch Manche Sachen, also natürlich kann eine Servicekraft, also darf es ja auch gar nicht rein rechtlich medizinische Auskünfte geben, aber über manche Sachen darf sie Auskünfte geben. Und da ähm, probieren wir das jetzt einfach mal aus, weil ähm, also wir haben das auch noch, also es wir, ist wirklich so ein Sich-Rantasten. Und dann haben wir noch einen sogenannten ähm, PA, Physician Assistant in Ausbildung, der Clemens, der unterstützt Sie dann noch dabei. Und so wird diese Rolle geschaffen und wächst eigentlich im, im Tun, weißt du? Weil ähm, wir stellen dafür jetzt nicht jemanden an, aber wir schiften das so in der Organisation auf der Station um, dass es möglich ist, dass jemand diese Rolle übernehmen kann. Und wenn die vielleicht nicht alle ähm, Aufgaben, die wir eigentlich vorgesehen haben für den Stationsempfang, sofort bedienen kann, ähm, dann haben wir werden die halt dann noch von einer anderen Person übernommen, aber nur anteilig dass wir das hinbekommen, dass wir das Ziel, was wir erreichen wollten, nämlich dass der ärztliche Dienst oder die Pflege besser arbeiten kann und nicht immer unterbrochen wird durch irgendwelche Telefonanrufe, dass das funktioniert. Und ähm, dann müssen wir halt irgendwie noch gucken, wie genau. Aber ähm, wenn alle an demselben Strang ziehen, kriegen wir das auch hin. Alles klar.
0: Dann vielleicht noch zum Abschluss, wie sieht denn die Station 2030 in deinem Kopf aus? Nicht, nicht nur konkret, welche Umstrukturierung es dann vielleicht gab oder welche Prototypen, die ihr euch ausgedacht habt, dann im Einsatz sind, sondern auch wie ist sie weiterhin innovativ für noch neue Umstrukturierungen oder Innovationen von der Zukunft?
1: Also wenn ich so eine Vision hätte, wo wir hin, also ich glaube, es wird nicht die Station 2030 geben, aber was ich mir hoffe, dass wir durch unsere Arbeit an dem Projekt und auch, dass wir weiter an, sei es mit den Stationen der Zukunft oder irgendwie internen Innovationsmanagement, dass wir es schaffen, dass wir ähm, besser und zufriedener arbeiten, dass wir als ein Team ohne große Informationsabbrüche oder Informationsverluste gut an PatientInnen arbeiten und ähm, dass wir nicht so frustige Sachen wie also muss dokumentieren, das ist wichtig und das muss auch sein, aber man kann so oder so dokumentieren und viele Sachen können ja im besten Falle auch digital abgenommen werden, dass einfach diese blöden Arbeiten, für die du eigentlich nicht diesen Job gelernt hast, du wirst ja mit Menschen und an Menschen arbeiten, dass das wieder möglich ist und in den, in den Mittelpunkt gestellt wird, das würde ich mir wirklich wünschen und dass ähm, viele der Sachen, die manchmal frustig sind an der Arbeit im Krankenhaus, dass wir schaffen, die selber zu lösen und ähm, rauszubekommen.
0: Alles klar. Ich glaube, ihr seid auf einem guten Weg dahin oder <lacht> viel Erfolg bei deiner ähm, Arbeit, die versucht, das zu erreichen. Äh, dann gib mir gerne noch eine Frage mit, die ich dann der ähm, nächsten Person hier im Podcast zum Einstieg stellen kann.
1: Wer ist es denn?
0: Das äh, verrate ich noch nicht. Also es darf, äh, das ist immer eigentlich immer das Coole, dass es äh, teilweise auch themenfremd ist. Ähm, was macht dann würde ich fragen, was macht dir die große Freude an deinem Buch? Sehr schön, alles klar. Eine positive Einstiegsfrage. Dann sage ich äh, Dankeschön für die Einblicke und ähm, all die Eindrücke aus deinem Arbeitsalltag. Ähm, danke auch an alle, die zugehört haben. Falls ihr euch noch mehr für Pflege der Zukunft in Bielefeld interessiert, schaut gerne auch auf der Projektseite wirgestaltenbielefeld.de vorbei. Ähm, gebt uns wie immer gerne Feedback zum Podcast und bis zum nächsten Mal. Tschüss.